0: 零二六对本体与现象相互联结的探索，推评书之意。圣人纯乎天道，未尝有情；贤人以情当理，而未尝无情。至若众数，故意有情，然为理而任情，为喜怒所役使，而不能自拔也。何晏对于体用之关系未能如王弼所体会之亲切。何氏自犹未脱汉代之宇宙论，莫有本无分为二节，故动静易遂对立。评书言圣人无情，废动言静，大乖体用易儒之理。夫思所论天道人事以及性情契合一贯，自叫评书为精密。但从后者的考虑来看，何晏对本体与现象的相互联结，也是一直在进行不懈的探索，并非存心要把莫有本无分为二截。他著《论语》，子失于有丧者之策，魏长宝也说丧者哀妻，保失于其策。是无恻隐之心。疏儿，诸子于是日哭，则不歌说；一日之中，或哭或歌，是谢于礼容。疏儿，诸子与人歌而善，必使反之，而后和之说，乐其善，故使众歌而自和之。疏儿，这就是说，何晏也同样承认圣人有情，并非无情，只是圣人之情以礼为节，以善为准，能做到情与理的统一。这和王弼所说的“圣人貌于仁者，神明也；同于仁者，五情也”，意思大致是相同的。何晏不像汉代的神学目的论那样，把圣人看作天生就是与天地合其德，而是认为圣人也和常人一样，是从现象逐渐上升到本体，甚至认为圣人也不能体道，只是智木而已。他注之于道，据于德，依于仁，由于一说智木也。道不可体，故知之而已。聚仗也，得有成形，故可聚。一仪也，仁者公施于人，故可以义六义也。不足聚一，故曰由疏耳。由于圣人尚不能体道，所以五十二知天命之后，还要学义，才能不犯大错误。他住家我数年，五十已学义，可以无大过以说。以穷理尽性以至于命，年五十而知天命，以知命之年读致命之书，故可以无大过。疏而从何晏的这些前后矛盾的思想可以看出，他在处理本体与现象的关系上遇到了困难，常常是顾此失彼、捉襟见肘，不能自圆其说。但是，作为一种本体论的哲学。它的内在的逻辑要求就是使本体与现象相连结，而不能使二者相割裂，特别是要求从中推演出一种内生外望之道，以解决人世的问题。否则，这种本体论的哲学就将失去意义。何晏的探索不能违反这些要求，因此，就其哲学思考的基本倾向而言，它是极力促使二者的连结的。何晏特别强调本体对现象的统帅作用。他著《论语》，君子上达，小人下达。说本为上，莫为下。现问：这是他的玄学思想最基本的论点。但为了确立这个论点，他必须回答一系列与此有关的问题，比如本体究竟从何而来？本体究竟是孤悬于现象之上，还是与现象密不可分的内在的本质？人们对本体究竟是直接把握，还是应通过现象分析入手？等等。在这些问题上，何晏的思想也出现了混乱。他著于一以贯之说，说善有源，是有会，天下殊途而同归，百虑而一致。知其源，则众善举矣。故不待多学而易知之。魏灵公这一段话对本为上，末为下作了具体的解释。一方面，何晏认为本体是殊途同归、百虑一致的产物，也就是说。它是汇通而成的，善有缘是有会，万里归于一理，因而与现象是相互连接的。但是另一方面，他又认为故不待多学而以知之，这个通关万里之一又排斥了现象，变成了一个孤悬的抽象的本体了。按照何晏本来的思路，他是要用思其反的方法，通过不断的反复循环来探索本与末的关系。他的这个故不待多学而以知之的论点。不仅与他本来的思路相矛盾，也与他其他的一些论述相矛盾。他著思而不学则殆，说不学而思，终足不得，图使人精神疲怠。为政，他著切问而近思说，说切问者，切问于己所学未悟之事；近思者，思己所未能及之事。泛问所谓学，远思所谓达，则与所习者不精，所思者不解。则章。著学如不及，有孔师之说。学自外入，至熟乃可长久。如不及，有孔师之。泰伯从这些论述来看，何晏并非一贯的反对多学，而是和孔子一样主张学思结合的。因为不学而思，只能使人精神疲怠而无所得。学是从外面接受各种各样由现象所提供的材料，必须十分精熟，方可长久居为己有。这是一个无穷的追求过程，既得之，犹恐失之。思是在学的基础上进行的，不能离开学而去泛问远思。正确的途径是切问而近思。何晏根据这个思想来解释故与新的关系，他助温故而知新，可以为师矣。说温寻也，寻亦故者，又知新者，可以为人师矣，为政。这就是说，既温寻旧德。又能开悟心知，心知不能离开旧德而凭空产生。这个思想显然与他所说的“故不待多学而以知之”的论点形成了矛盾。本体论的哲学必然重视抽象的理论思维，因为只有运用这种思维，才能把握那无形无相的本体。但是，本体论的哲学为了处理本体与现象之间的关系，又不能不重视感性的经验和生动的直观。因为离开了现象，本体就变成了无源之水、无本之木。在这个问题上，何晏陷入了进退维谷的困境，未能为贵无论的玄学发展出一套前后一贯的认识论和方法论的思想。但从他的哲学思考的基本倾向来看，他是极力适应本体论哲学的内在要求进行探索的。他不像汉代的神学那样通过现象去窥测天意。而是凭借人自身所拥有的理性力量去探索那隐藏在现象背后的本体和规律。他著《论语》，其或济周者，虽百事可知也说。说物类相照，世数相生，其变有常，故可预知。为证。这种对理性力量所表现出的无限信心，是何晏进行不懈探索的原动力。由于中国的本体之学属于体用之学，其所谓体。不同于西方哲学中的一般，其所谓用，也不同于西方哲学中的特殊。无论是体或用，都带有浓厚的社会政治伦理的色彩，并不完全是纯哲学的概念。所以，这种本体之学也就很自然的成为内圣外王之道的理论基础。前面业已指出，何晏所谓的道，既是自然之道，也是内圣外王之道。就自然之道而言，何晏可以从纯哲学的角度。不必涉及价值判断问题，但就内圣外王之道而言，他无法超越他那个时代的价值标准。《世说新语·文学篇》注引文章序录曰：“自儒者论以老子非圣人，绝理气学，言说与圣人同，著论行于世也。”何晏把道家的老子抬到与儒家的孔子相同的地位，认为都是圣人，这是从自然之道的角度来考虑的。因为《贵无论》玄学的基本概念都是从老子那里援引过来的，其本体论的思想也是以老子哲学为基础。如果不把老子说成是圣人，以道解读的工作就将无法进行。但是，何晏在社会政治伦理思想中的价值观仍然遵循着儒家的准则。他注《论语》，公乎一端，《私害也已说：“公治也，善道有统。”故殊途而同归，异端不同归也。为政，助可与共学，未可与世道说，是知也。虽学，获得异端，未必能知道。子罕，为了给他那个时代提供一种内生外王之道，何晏不能不根据他那个时代的价值标准来区分什么是善道，什么是异端。这不是何晏个人的选择，而是他那个时代的选择。人们通常认为，何晏关于无为的政治理想来源于老子，事实并非如此。景福殿赋说：“亲先王之允塞，悦众华之无为，崇华极顺。”这是根据《论语》中的儒家思想来说的。何晏注《论语》：“无为而治者，其顺也与？”说：“言任官德其人，故无为而治。”魏灵公，何晏关于无名的思想。也是直接承袭孔子而来的，《论语》泰伯说：“子曰，大哉尧之为君也，巍巍乎，为天为大，为尧则之，荡荡乎，民无能名焉，巍巍乎，其有成功也，焕乎，其有文章。”何晏在《无名论》中解释说：“众尼称尧荡荡无能名焉，夏云微微成功。”则强为之名，取世所知而称耳。他在《论语集解》中注：“微微乎其有成功也，焕乎其有文章。”说：“功成化龙，高大巍巍，焕名也。其立文垂治，又著名。因此，关于无为和无名这两个概念，其具体的内容就是指人观得其人，功成化龙，立文垂治，又著名。”儒家关于外王的政治理想大致都凝缩在这几句话中了，但是在孔子原本的思想中，并不具有本体论的哲学意义，而老子则把无为和无名提到本体论的高度来论证。何晏之所以把老子和孔子都同样看作是圣人，是因为他那个时代对新的内圣外王之道存在着两方面的需要，一方面要坚持儒家以明教为特征的价值观。另一方面，要用本体论的天人心意去取代神学目的论的天人就义。根据前者的需要，何晏不能不奉孔子为圣人；根据后者的需要，又不能不把老子说成是与圣人同。在整个魏晋时代，关于孔子与老子同意的问题一直是热门话题。而对这个问题最巧妙的回答，就是那句模棱两可的：“将无同，莫非是相同吧？”其实。这是一个解释学的问题。何晏在论述自然之道时，可以大谈以无为本，看来是一个道家的忠实的信徒；但当他论述内生外王之道时，又像是一个地地道道的儒家。为了把这二者结合起来，使自然之道与内生外王之道不致发生断层现象，只能沿着儒道兼宗的道路蹒跚的前进。因而，关于孔老同意的问题。唯一可能的回答也只能是模棱两可的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。